0: 11 ноября 1994 года на экраны вышел один из лучших фильмов о вампирах – «Интервью с вампиром». Кирстен Данст проснулась знаменитой, Том Круз отрастил свои сахарные улыбки-клыки и доказал, что способен сыграть злодея, а Брэд Питт, ну, допустим, Брэд Питт просто был красивым. Сегодня, как вы догадались, в подкасте «Интервью с вампиром». В то утро я еще не был вампиром. Это был последний рассвет, который я встречал. Я хорошо запомнил его, хотя ни одного другого вспомнить не могу. Я в последний раз наблюдал восход солнца и видел это волшебство как будто впервые. Интервью с вампиром. Первый роман из цикла «Вампирские хроники». Появился на свет, как это нередко бывает, из-за личных переживаний автора. В 1972 году четырехлетняя дочь Энн Райс и ее мужа Стена умерла от лейкемии. Потеряв ребенка, супруги впали в тяжелую депрессию, много пили и плохо понимали, что делать вообще дальше со своей жизнью. Наконец Энн, которая была в ту пору литературным редактором, решилась оставить работу и серьезно взяться за писательскую карьеру. Кое-какие наброски текста у уже были, и она принялась перерабатывать их в роман. Главный герой начинал свое нисхождение во тьму из-за потери близких, а среди персонажей фигурировала маленькая девочка, которой, разумеется, суждено было остаться ребенком навсегда. Подобная идея могла появиться и раньше, но Райс, безусловно, одной из первых использовала детский образ в вампирской литературе. Книга вышла в 76 году, а в 78 по ней уже начали писать сценарий. Первый вариант написала сама Эн Райс, представляя в образе Луи, идеально прекрасного на тот момент француза Алена Долона. Работая над сценарием, Райс сделала своего протагониста слегка живее и значительно смягчила гомоэротизм в сравнении с романом, зная, что в пуританском Голливуде позволительные лишь легчайшие намеки. Но это было на тот момент, как вы понимаете. Хотя это не помогло. Экранизацию не запускали в производство, ведь по словам продюсеров Paramount, которые владели тогда правами на экранизацию, они просто не могли снимать фильм, от Двух мужчинах и маленькой девочки, состоящих по сути, в любовном треугольнике, переговоры об исполнении роли Листата велись с Джоном Траволто и Ричардом Гиром. Представьте себе, была также идея снять сериал, но и там дальше переговоров с командой сценаристов дело не зашло. К тому моменту уже наступила середина 80-х, читатели сметались полок сиквел интервью с вампиром, но успех ее другого романа Вампира Листата ничего не менял. Экранизации по-прежнему не было. Студия предложила. Райс сценарий телефильма, который ее категорически не устроил, и тогда у Paramount истекли права. Энн Райс решила попытать удачи со студией Лори Мар. В этой версии должны были появиться мотивы Листата и Королевы Проклятых, опубликованные в 88-м. Райс билась над Клавдией, пытаясь прописать ее так, чтобы та оставалась ребенком, но избежали создатели обвинений в педофилии. Она пошла в переделках еще дальше и в итоге изменила Луи, главного предпринимателю. Персонажу Пол. Он стал женщиной, ведущей себя как мужчина. На эту роль писательница рассматривала Мэрил Стрип и Шерр. По задумке Листат подается чарам вампирши, находя в ней сходство со своей матерью Габриэль. Шер очень хотела сыграть в постановке, она даже записала для саундтрека композицию «Lovers Forever», но после того, как Луи все-таки вернули оригинальный пол, песня потеряла актуальность и в фильм не попала. Ее танцевальная поп-версия, кстати, позже вошла в альбом Шер «Closer to the Truth». «Я верну тебя радость жизни, избавлю от боли и дам новую жизнь». Ты ее даже представить не можешь. Жизнь, которая длится вечно. Боли и смерть не коснутся тебя. Не бойся. Я предоставлю тебе выбор, которого не было у меня. Актера Рутгера Хауэра писательница увидела в бегущем полезу и была совершенно очарована этим человеком. Она загорелась идеей, где режиссером экранизации станет Ридли Скотт, а Хауэр сыграет жестокого неотразимого злодея листата. Но в итоге, как вы знаете, сыграл Том Круз. Он, конечно, хорош, но Круз суперзвезда. Символ Голливуда безупречно гладко лицо индустрии. Поэтому его листат делает то, что положено звездам, сияет, затмевая всех вокруг, по своим блеском без. Полутонов. Здесь вампиры изысканные и утонченные. Они хранят наследие старого мира и э, в кружевах, э, шелковых сюртуках и высоких цилиндрах как-то показывают э, прошлое время. Поэтому кастинг фильма, когда дело наконец двинулось в мертвой точки, вызвал у нее шок. Представьте себе, она хотела человека, который покажет э, глубокого персонажа, а в итоге сыграет вечно победитель э, боевиков и красавчик Том Круз. Ну, как-то для них... Это показалось странным, тем не менее, все стало гораздо хуже, когда ей сказали, что Луи сыграет Брэд Питт. в него она совершенно не верила и считала его даже несимпатичным. Зато быстро согласилась на роль вампира Армана, где должен был сыграть Антонио Бандерас. Испанский актер уже тогда покорил Америку и сыграл в фильме Филадельфия, который рассказывает точно так же: ну, не точно так же, совершенно другом, но в этом фильме проходит основная идея гомосексуальности. Поэтому, собственно, Энрайс легко одобрила кандидатуру, плюс ей просто нравился Антонио Бандерас. Кстати, еще один интересный факт. Ролью Листата интересовался Аль Пачино, Но он уже был достаточно стар для того, чтобы играть на... в этом фильме Листата. Знаешь, очень немногие вампиры могут вынести бессмертие. Многие погибают по собственной воле. Мир меняется. Мы нет. Что касается режиссера, он тоже был подобран далеко не сразу. Шли годы студия Ларимар, как и до этого парамаунт, тормозила создание фильма и вообще дальнейшее продвижение творчества Райс дальше книжных страниц. Со студии не удалось договориться о передаче прав, когда Элтон Джон предложил поставить интервью на Бродвее. Написанный мюзикл листа все же стартовал позже, в 2005 году, но, сами понимаете, спустя один след. В 1989 году Лоримар была куплена студией Warner Brothers, и на сцене появился магнат и филантроп Дэвид Геффен. До этого он спродюсировал Битл-Джуса Тима Бертона, маленький магазинчик ужасов Фрэнка Оза, поэтому он лично встретился с Райс и заявил, что его не смущают ни гомоэротика, ни персонаж ребенок, ни заигрывание с эзотерикой, замешанной на католицизме. В общем, он просто полюбил этот проект и загорелся идеей его снять. Возможно, все-таки идея романа привлекла его, потому что он сам был геем, а Голливуд в начале 90-х уже почти подошел к тому, чтобы открыто говорить об однополых отношениях. Один из первых мейнстримных фильмов на эту тему как раз и стал та самая Филадельфия, где сыграл Антонио Бандерас, а в главной роли... Том Хэнкс. Вышел, кстати, он на год раньше интервью с вампиром. Вернемся к режиссеру. Геффен предложил Ридли Скотту стать режиссером картины, но тот, к великому сожалению, писательнице Райс, отказался. За этим последовали отказы Дэвида Кроненберга, Стивена Спилберга, после чего продюсер обратился к нему Джордану. Голливуд только-только открыл для себя этого ирландского режиссера на волне успеха его триллера «Жестокая игра». Кстати, этот фильм как раз осыпали кинонаградами, включая Оскар, поэтому Джордан ну, заимел какое-то имя. Джордану понравился роман Райс, он назвал его самой чудесной притчей о чувстве вины, которую он встречал. Райс действительно выстраивает персонажа Луи всецело на этой вине, тот всю дорогу жалуется на свое существование, сосет кровь и плачет, сосет кровь и плачет. Но жаловаться, не вызывая раздражения, можно лишь до некого предела, согласитесь. Поэтому Джордан взялся за фильм с условием, что внесет некоторые корректировки в сценарии. Их режиссер выразил в реплике листата. Помните, в самом конце... Что ты хнычишь, Луи? Что, наслушался? Мне приходилось слушать это. Геками. Не бойся. Я дам тебе выбор. После чего за кадром врубают забойную «Sympathy for the Devil» в исполнении «Guns N' Roses». И это, пожалуй, одно из лучших, что есть в этом фильме. Кроме этого Джордан добавил несколько сцен в духе черной комедии и вообще основательно переписал сценарий, хотя в титрах осталось только одно имя сценариста, то есть Энн Райтс. Не все остроты пришлись ей по душе, как кандидатура самого Джордана, но это говорит лишь о том, что писательница плохо понимала свой роман как кинематографический материал. Дэвид Геффин пообещал Энн Райтс, что фильм не будет эксплуатационным и сдержал свое слово. Даже вот согласитесь, поцелую Клавдии и Луи, не ощущая ничего извращенного. 11-летняя Кирстен Данст сделала что-то невозможно совершенное и удалось передать трагедию своей героине, которая была обречена на вечное прозидание в незрелом теле. А Брэд Питт, который был старше ее на 19 лет, между прочим, изобразил единственно возможное для взрослого и разумного человека в такой ситуации жалость то самое сочувствие к дьяволу. В итоге Джордан справился со скользкой тематикой и собрал крепкую актерскую команду, какое бы возмущение она поначалу не вызывала у Энн Райс. Мы можем жить только на крови животных. Это не жизнь, это выживание. Отличный навык для долгого морского путешествия, например. В нашем мире нет ничего бесполезного. Выживание. Да. Yeah. Когда Нил Джордан приступил к съемкам, на руках у него был бюджет в 70 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем было у Копполы для Дракулы. На тот момент Рутгер Хауэр уже не подходил по возрасту на роль Элистата, но у Райса и поклонников ее романа появился новый фаворит блондин, звезда хоррора Чернокнижник, британец Джулиан Сенс, как раз отрастивший красивые длинные волосы для роли Шапена в драме Экспромт. Но Джордан и Гефен твердо решили снимать в главных ролях Тома Круза и Брэда Питта, руководствуясь очень американской идеей. Вампиры должны выглядеть как кинозвезды, о которых люди гадают. Не продали ли те душу дьяволу за вечную молодость и красоту? Энрайс прокомментировала это так. Я даже не представляю, что из этого выйдет. Ее, конечно, расстраивало и то, что у Тома Круза непримечательный голос. Листат должен разговаривать очень убедительно и соблазнительно. Она предложила поменять Круза и Пита местами, Затем посоветовала другие кандидатуры на роли Джона Малковича, например, Питера Уэллера, Джереми Айронса и даже нашего бывшего соотечественника Александра Годунова. Когда к ее предложениям не прислушались, Рай смахнула на экранизацию рукой. После этого она не раз открыто критиковала создателя фильма и даже не пошла на него в кино. Она увидела картину намного позже, когда Дэвид Геффин прислал ей видеокассету с просьбой посмотреть. Писательница приступила к просмотру в твердой уверенности, что фильм ужасен, но ее ожидал приятный сюрприз. Ты помнишь, каким я был? Каким вампиром я был? Да, я помню. Никто не мог справиться со мной Даже ты, Луи. Я пытался? Да, ты пытался И чем больше ты пытался Тем больше я хотел тебя Вернемся к касту Художником, постановщиком и дизайнером костюмов стал легендарный итальянец Данте Ферретти. Это очень важная информация, поскольку он является протеже великого Филини, и он многократный лауреат Оскара, сотрудничал с со созвездиями известных европейских и американских режиссеров, включая Мартина Скорсезе, Тима Бертона э, Терри Гиллиама. В общем, благодаря Ферретти интервью с вампиром трудно назвать иначе, чем визуально безупречным. команду вошел еще один ветеран кинобизнеса – создатель визуальных эффектов и художник по гриму Стэн Уинстон. Работал он с Кэмероном на Терминаторе 2, с Бёртоном на Возвращении Бэтмена, со Спилбергом в Парке Юрского периода. В общем, спецэффектами и графикой в интервью э, занялся нереально талантливый чувак. Хотя их там очень мало. Основная его работа касалась грима. Уинстон разработал эффективную, насадистскую технологию, позволившую добиться максимального реализма. Перед нанесением грима актеры каждый раз висели по полчаса вниз головой, чтобы под кожей сильнее обозначались вены. Такие съемки стали, конечно, непростым опытом для Брэда Пита, и впоследствии он назвал свою работу неудачей. Висеть каждый день вниз головой, носить плотный грим, тяжелый парик и контактные линзы, от которых болят глаза, удовольствие само по себе сомнительное. Подобно настоящему вампиру, Пит не видел света, почти все съемки велись ночью, а затем по разгар зимы на Туманном Альбионе. «Полгода проклятой темноты!» жаловался актер. Трудности можно было бы пережить, но Пит был сильно разочарован своей ролью. Предварительно прочитав книгу, он ожидал совсем другого. Получив за две недели до начала работы сценарий, Пит понял, что ему предстоит не совсем то, что он ожидал, но отступать было поздно. Уже в разгар съемок он почувствовал такую депрессию, что все же попытался покинуть проект, но его остановила только неустойка — в 40 миллионов долларов. Ему бы пришлось отдать это студии за разрыв контракта и, конечно же, несчастность и подавленный, и скучающий по солнцу Брэд, так и мучился до конца. И надо сказать, в фильме отсутствие энтузиазма слегка по нему заметно. То ли дело Том Круз, с огромным удовольствием сменивший героические амплуа на злодейское. Кстати, интересный факт. Чтобы выработать хищную пластику, он изучал документальные фильмы о диких животных и в итоге остановился на львах, атакующих зебр. Но у Круза была другая проблема – неприятие со стороны Энн Райс. Поэтому он поставил себе цель доказать ее неправоту и с задачей, конечно, справился. Посмотрев фильм, писательница позвонила актеру и принесла ему свои извинения. За ночь убивал двоих, а двоих троих людей. Больше всего он любил пить кровь молоденьких девушек по вечерам на первое. На второе он предпочитал красивых, опрятных юношей. Но больше всего он любил охотиться в обществе. Кровь аристократов сводила его с ума. Что касается продолжения истории, студия Warner Brothers, боясь потерять вскоре авторские права на произведение срочно в срочном порядке организовала в 2002 году съемки Королевы Проклятых, ну, из того же цикла, смешав сюжетные линии одноменного романа и вампира Листата. Роль предложили снова Тому Крузу, но тот благоразумно отказался. Ну и молодец, наверное, бы все испортилось. Листата в итоге сыграл Стюарт Таунсенд. Его выступление в образе рок-звезды, за которую пел вокалист группы Co, служат единственным оправданием фильма. Картину окружил мрачноватый ореол из-за реальных событий. Например, сыгравшую королеву вампиров Акашу, певица Алия, сразу после съемок погибла в авиакатастрофе. А один шотландский убийца рассказал суде, что совершил свое преступление, потому что так ему велело сделать Акаша из фильма «В своем сне». Представляете? В 2012 году на студии Imagine Entertainment начались работы по адаптации для экрана романа Райс «История похитителя тел», написанного от лица Листата. Но из-за творческих разногласий с Райс в следующем году проект закрыли. В 2014 году права на все вампирские хроники приобрела студия Universal Pictures, которая тоже задумала экранизацию истории по сценарию Кристофера Райс, то есть «Сына Энн». Затем в 2016 году объявили о ремейке «Интервью с вампиром», ну а роль листата планировали Джареда Лето, но Райс вернула права на свои произведения в том же году и объявила, что вместо фильмов собирается вообще сделать сериал по всем вампирским хроникам. Но ВОЗ и ныне там. Уже традиционно работы писательницы очень долго идут к экрану. Подводя итоги, знаете, в циничные 90-е, когда все только снимали про наркотики и бандитов, Вдруг появляется вот такая городская сказка. Достаточно кровавая, чтобы не казаться слишком сентиментальной, и достаточно нежная, чтобы не расстраивать зрителя обилием трупов. Фильм стал одним из лучших, грандиозных проявлений фантастики за то время. Дальше она уже начнет развиваться в другом ключе и перейдет в Сиджай с безидейным злом. Согласитесь, куда порой приятнее понаблюдать вместо этой суеты супергероев за медленным и плавным движением красивых людей в красивых нарядах, рассуждающих о диалектике бытия за чашечкой теплой крови. Круз зловеще улыбается, Данст смотрит недетскими глазами из-под кукольных локонов, а Пит вдыхает и выдыхает английский сплин. С вами был Глеб Новоселов. Большое спасибо за внимание. Услышимся в следующих подкастах. Пока. Самое главное не думать об этом. Видишь вон ту? Вдова Сент-Клэра. Стоящий рядом щегуль убил ее мужа. Откуда ты знаешь? Я прочел ее мысли. Прочти и ты. Прочти. Я не умею. Что ж, это редкостный талант. Но одна вещь свойственна всем вампирам. С годами мы становимся сильнее. Можешь поверить мне на слово.